0: Advertencia. Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son. Solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
2: La historia es acerca de dos muchachas huérfanas, Justine y su hermana Juliette. ...que al quedarse desamparadas y sin ayuda de nadie... ...han de decidir cómo vivir a partir de entonces. Juliet, de 14 años... ...decide hacerse prostituta... ...y al poco tiempo de entrena en oficio... ...es la favorita del burdel... ...además de ser infanticida y asesina. Por su parte, Justine... ...la protagonista... ...es una firme defensora de la virtud y de la moral... ...y rehúsa de este camino... ...con lo que comienza a trabajar en una posada. Es a partir de entonces... ...cuando la pequeña... ...que cuando quedó huérfana tenía sólo 12 años... ...sufre un infortunio tras otro... ...palizas, violaciones... ...tanto por parte de malhechores... ...como por parte de aquellos a quienes ayuda. A lo largo de los años... ha de huir una y otra vez... ...de las diferentes personas que se va encontrando... Y es que pese a que ella siempre trata de hacer el bien, esto no impide que la violen, torturen, humillen y cometan atrocidades con ella.
3: Bienvenidos a otro podcast de Entra la Oscuridad.
0: Bienvenidos a otro episodio de Entra en la oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. El clip que acaban de escuchar es del video Justine, del canal llamado Sofía Rincón, que lo pueden encontrar en YouTube. Y esta noche está conmigo Mónica. Hola, buenas noches, aquí también está Juan con nosotras.
4: Buenas noches a todos y estamos en otro episodio más de Entre la oscuridad. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por permitir que este programa siga. Y el canal de Sofía Rincón es un canal que les recomiendo bastante, y esta noche tenemos tres relatos que sé que les van a encantar. Empezando con el relato de Villa, que espero y les guste. Así que empecemos.
1: Estás escuchando Entre la Oscuridad.
0: Y aquí está vía con nosotros. La audiencia es tuya. Adelante.
3: Pues les quiero contar algo que me sucedió hace como unos 10, 11 años. Les voy a contar algo pues para más o menos darles una idea de que por qué estaba en la situación en la que estaba. Pues como hace unos 10 años, más o menos 10, 11 años, cuando yo tenía 15 años, fui de vacaciones para México. Decidimos quedarnos ahí pues y mis papás tienen una casa allá. Una tarde me acuerdo que uh, salimos a jugar fútbol. Jugando fútbol, me pasaron el balón y yo quise regresar al balón. Y cuando le tiré la patada al balón, no miré que el, abajo del balón estaba una piedra. Y pues todo era rápido, ¿verdad? No, no, uno no tiene tiempo de, de parar y ver. Y cuando le tiré la, la patada a la piedra, al, al, al balón le pegué a la piedra y se me quebró mi dedo, mi dedo grande de, de mi pie derecho. En ese rato se me hinchó el dedo muy feo uh, y no pude caminar, no para nada. Y en cuanto eso sucedió, de, de rato me senté y no, no podía ya más caminar ni jugar, nada. Estábamos, donde estábamos jugando, estábamos afuera de la casa de mi abuelita y la casa donde nosotros estamos está como a media milla más o menos de donde, de donde está la casa de mi abuelita. Y pues yo no podía caminar a mi casa, de nuevo yo, yo dije, no, pues no voy a poder caminar hasta allá, y aunque me ayudaran, me daban no, me dolía mucho, no podía caminar. todo so, mi abuelita me dijo que si yo me quería quedar ahí en una recámara que ellos tenían, que me quedara ahí. Y pues sí, dije que sí, ¿verdad? Uh, me quedé en esa recámara, esa recámara tenía dos, dos camas, me acuerdo, me quedé en una yo, y en la otra se quedó mi tía, que en ese tiempo también ella tenía como 20 años más o menos. Estando ya ahí en la noche, como de eso de la una, una y media a las dos de la mañana, desperté yo, desperté porque por el dolor de, de, de mi pie no podía dormir, no me habían dado medicina ni nada. Porque no tienen medicina, lo único que hicieron es de que me bajaron lo, lo hinchado poquito con agua caliente y sal. Empecé a oír como que corría, así al lado de mi cama, como unos dos pies más o menos. ...se como pasos, pasos livianos pues como de un niño o algo así... ¿verdad? ...pero se oía como que corrían de un lado de la, de, de la recámara a la otra... ...donde yo estaba dormido, en la cama en la que yo andaba, en la que yo estaba... ...hacia la entrada de la recámara... De ...ahí fue donde se empezó a oír en unos pasos... ¿verdad? ...que corrían de un lado de la entrada hasta la pared más profunda de la recámara... ...la recámara medía como unos 19 pies, 20 pies más o menos... Pero si ella como que algo corría, y ahí de la entrada a la otra pared, y regresaba para pa la, pa la entrada del, de la recámara, y volvía a correr para el otro lado, y regresaba. Eso pasó como por unos, quiero decir, como unos, por, por unos 20, 30 segundos, eso sucedió, y yo me quedé acostado pues, ahí, me quedé, y... y... Honestamente, pues estaba todo oscuro, no vi, no vi nada En ese tiempo me acuerdo que no había luz de la luna Y las, las luces de las calles, pues allá no hay Era en el pueblo donde somos En ese tiempo casi no había luz Me quedé oyendo esos pasos Pues yo, yo volteaba así para el lado de la cama Pero pues no, miría, no miraba nada porque estaba todo oscuro Y bien se si oían los pasos, pues se si veía que corrían para allá y para acá de repente se paró de oír esos pasos pero sentí, ahí yo acostado sentí que lo que estaba haciendo ese sonido, lo que sea lo que, lo que fuera estaba, se paró ahí enfrente de la puerta de ahí ahí la mera entrada de la recámara se paró y sentí como que estaba ahí parado nomás viendo para adentro la recámara pues que algo estaba ahí, ahí parado sentí esa presencia como por unos 10, 15 segundos más o menos después de que se paró de correr sentí sí sentí como que algo estaba ahí un de repente nomás sentí como que ya no ya no había nada o se quedó todo todo callado no había nada pues yo estando ahí uh, a oscuras llamé a mi tía que me, me había acordado que estaba mi tía en la otra cama ahí dormida y llamé a su nombre y le pregunté qué estás haciendo y me contestó mi tía nada y yo le pregunté le dije ¿Qué fue eso? Me dice, no sé. Yo pensé que eras tú. Yo pensé que estabas caminando para para acá, tú. Le dije, pues, ¿yo cómo? Si yo estaba dolido del, del pie, pues no, no podía caminar, menos correr para y para acá, así de rápido como se si oía. Y pues ella no, no, dice, pues, no, pues yo, yo no fui yo. O sea, yo no, yo no soy, yo estoy aquí acostada, pero sí si oí también. Me dice, yo oí, oí, yo pensé que eras tú que estabas corriendo para para acá. Y pues... Dije, no, pues yo no, yo no, yo no fui, era, yo, no, yo no soy Y de miedo ella decidió irse Pues se fue a quedar ahí conmigo En la misma cama donde yo estaba ah, Y ahí nos quedamos dormidos Pues ya pa, 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 pa en la mañana ella... Me acuerdo que se tenía que ir a trabajar Como para las 5 de la mañana Por eso yo pensé que ella se, se había levantado pues a cambiarse o lo que sea pero dice no, yo no me levanto hasta más tarde. Y me sacó de onda eso. A mí no, no. Yo nunca había vivido algo así. Pero. Sigue a. La siguiente mañana, como a las 7 de la mañana, me, me desperté. Me quedé dormido esa noche después de que sucedió eso. ¿verdad? Y. Pues me, me desperté. Y pues yo, estando ahí en la recámara, miraba. Yo estaba mirando a lo largo que estaba la recámara, donde estaba la entrada, y buscaba pues como señas de que a ver si había, algo había corrido por ahí, un perro o, o algo así, ¿verdad? Pero se si oía, los pasos que se oían no eran de un perro, sino que eran de, como de una persona, pues, Era, no sé si como de un niño, uh, eran pasos livianos, como les digo, um, pues yo me quedé ahí viendo a ver si había, pues, uh, señas de que algo, algo había pasado por ahí. Uh, no había nada. Uh, pregunté a mi abuela si, si habían dejado entrar un perro o algo. Y dijo que no, que los perros siempre se quedan afuera. Y, y me preguntó que por qué. Y le dije, no, pues es que... Como a la una de la mañana de hoy, oí esos pasos en esa recámara, le digo corriendo, o sea que se oían que corría. Y pues mi abuelita me dijo: Tú también ya, ya oíste, ya oíste a, al, al niño. Le digo: Pues, ¿cuál niño? En esta casa dice a veces que se oye que llora un niño también en un closet. Y que pues cuando la gente trata de buscar ese niño que no, no, no aparece, pues. ...que parece que es como un, un bebé... ...dicen que, que se oye como que llora como un bebé... ...pues dicen que han buscado... ¿verdad? ...y que no, no lo encuentran... ...y pues yo, a mí cuando me dijeron eso... ...pues me sacó de onda también... ...así como que... ...pero de quién, ¿de quién es el niño... ...o de dónde, de dónde saca ese niño... ...pero sí me cuenta ...me contaba mi abuelita... ...que ellos cuando... Cuando recién llegaron a esa casa, habían oído que vivía una señora ahí, que estaba embarazada la señora, tenía como dos meses, creo, algo así de embarazo, y que en una noche que salió, que salió a hacer del baño, pues, porque como les digo allá no no había no habían baños, o sea, no había baño, como tenemos aquí, se so, salió así nomás afuera y que cuando hizo salió a hacer del baño que se le vino el bebé um, el feto se, se le salió y ahí dice que le salió mucha sangre, dice que la señora cuando eso sucedió pues la señora sí. se asustó y, y le tiró tierra y ahí lo enterró pues así, así sucedió y la señora nunca dijo nada de eso hasta que hallaron ahí que, que había mucha sangre ahí y si sí reclamaron de eso otra persona reclamó de que, que había pasado porque sabían que ella estaba embarazada y la señora dijo que había perdido el bebé en, en una vez que salió a hacer del baño, ahí en ese lugar donde, donde la señora dicen que salió a hacer del baño, pues se construyó la casa de mi abuelita no no toda, pues se construyó una, una parte externa que tenía esa, esa, esa casa, so, en sí hicieron una recámara Hicieron un closet al lado de donde la señora había hecho del baño ahí donde perdió su bebé Dicen que varias personas que han entrado a la casa oyen que llora un niño ahí, que llora un bebé Y de hecho hay otros niños, muchas veces se ponen a jugar ahí los niños en la casa Hay veces que empiezan a llorar, dicen que lloran los niños Y que cuando los papás van a, 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 a preguntar que por qué están llorando Dicen de que porque el otro niño les pegó. Y dicen, pues ¿dónde está el otro niño? Y que siempre cuando preguntan que dónde está el otro niño, los niños siempre apuntan en la dirección del closet donde la señora perdió su bebé allí. Pues eso se me hace, a mí se me hace muy raro. Sí, sí me dicen que ahí en esa misma casa, pues la casa de mi abuelita, siempre se oyen cosas diferentes, así como que llora, como que llora ese niño, llora un bebé. Otras veces, como que de repente se caen las cosas, pues algo, alguien tumba algo, uh, vasos, lo que sea. Cuando se mueven, se mueven las cucharas, dicen que a veces que se mueven las cucharas en la casa, estando todo callado. Y de vez en cuando, como, como yo cuento, como les estoy contando, eh, que se si oyen, se si oyen pasos, como que corre un niño. No sé, no sé qué fue, qué fue lo que, lo que vi, lo que oí esa noche. Se me hace... Raro, es algo muy raro que a mí nunca, yo nunca pensé que me pasaría algo así. A mí, honestamente, se me hace raro porque se supone que el, el bebé, pues se murió ni nacido, pues no había nacido. Y los pasos que se oyen, se oyen como de un niño chiquito, más o menos, yo digo, como de unos seis años, más o menos, 6, 7 años. Se oye que se oye eso, se oyen esos pasos medio raros claramente se sí, oye yo cuando yo cuando eso me sucedió a mí pensaba voltear ¿verdad? y en sí sí volteaba para pa donde se oían esos pasos pero como digo no, no veía nada por la oscuridad que, en la que estaba pues en esas partes yo creo que como en todo méxico siempre se han dado las cosas así uh, uh, supernaturales pues um,
0: Sí, es muy común que sobre todo en los pueblos chicos que están apartados de las ciudades, que siempre pasan ese tipo de eventos, sobre todo en los ranchos y así, de gente que, que no está bien educada sobre los embarazos y las consecuencias de no cuidarse bien y pues pierden a los niños y, y por el mismo susto de que no saben qué hacer, pues optan por hacer cosas como lo que hizo esa señora, que nada más lo enterró sin, uh -huh, como si nada. Y a lo mejor no como si nada, pero pues está, no sabía qué hacer, pues no... La susto, a lo mejor ni ella sabía que era su feto Que era su niño
3: Ajá.
0: Este Y pues así pasa Y pues como dices tú, es muy raro que, que los pasos que escuchaste Se escuchaban como de como de un niño de 5 o 6 años Sí, Pero, porque tú mismo dijiste que era sí, un, que, Haz de cuenta un parto prematuro Sí, sí. que tenía Ajá. dos meses de embarazo Y dos meses de embarazo, pues la verdad Un niño ni no siquiera está formado, no está formado. Uh -huh. Por eso cuando las mujeres cuando quieren a, abortar Siempre les dicen que tiene que estar Tiene que estar menos de tres meses de embarazo porque a partir de los tres meses el niño está más, está más desarrollado. Pero también he escuchado de muchachas que, que abortan y que ya sea provocado o no provocado. Este, pero que se les aparece niños o que siempre sueñan a un niño. Que, y el niño puede ser de un año, puede ser de, de cinco años, seis años. Y ellas siempre piensan, no, pues a lo mejor es mi hijo, o a lo mejor me quiere decir algo, no sé. Y siempre, no, no obviamente, no lo van a soñar como un feto o algo así. No, sí, y es que muchas veces también, aunque no estoy sé, diciendo que, pues, todas las veces, ¿no? Pero se ellas mismas se trauman por haber perdido a su... A su niño. Ajá. Porque también se van a sentir culpables. Uh -huh. ¿Es lo único que te ha pasado en esa casa a ti?
3: A mí, en esa casa, sí, fue lo único que me pasó, a um, pero sí me dicen de que, pues, en esa parte, como digo, no sé si si es ese niño que corre por ahí, ¿verdad? para acá. Pero sí me han contado también de que hay mucha aparición, o ¿no? dice, la gente dice ver como personas chiquitas, ¿verdad? como, como tipo duendes, algo así. ¿verdad? Como tipo duende. So, no sé si, si podía hacer eso también. Verdad, es algo muy...
0: Y de eso también se escucha mucho, de duendes. ¿sí? Hay veces que son malos o buenos. Yo he oído muchas historias. Me imagino que es como todo, que siempre hay los malos y los buenos uh -huh. y los neutrales también. Uh -huh.
3: Sí, sí, porque uh, en, allá mismo en la casa que tienen mis papás allá en México, me acuerdo que a, mí, a mi hermano, a mi, a mi hermano mío, él dice que estaba él solo en la, en la casa un año que fuimos. Uh, y nosotros pues todos nosotros estábamos en la casa de mi abuelita era, y dice que él estaba en la casa de, de nosotros y que pues tenían una como un gabinete era, donde tenían comida y dice que estaba estaba cerrado con llave ese gabinete era de metal y lo cierran con llave dice que pues él trató de abrir él trató de abrir de, de abrir ese gabinete y que no se abría quería sacar dice que quería sacar una sopa algo así no no pudo abrir el gabinete lo que él hizo de que fue y se empezó a cambiar pues para pa irse para la casa de mi abuelita cuando dice que de repente el gabinete empezó a, a moverse pues a temblar muy mucho para pa acá y que de repente se abrió la puerta del gabinete ¿verdad? se abrió la puerta y que salió salió eso mismo una sopa de las de las que él estaba buscando Dice que cuando él vio eso, um, pues no fue, al, no fue algo normal, ¿de? obviamente no, no, los gabinetes no se mueven por cualquier razón Y más que se abra la puerta y salga, sal, salga algo de ahí
0: Y exactamente lo que él estaba buscando Y
3: exactamente lo que él estaba buscando, pero pues mi hermano dice que cuando él, él vio que sucedió eso pues salió corriendo de la casa En sí salió corriendo de la casa Y se fue para la casa de mi abuelita y, y cuando me dijo eso Me acuerdo que el gabinete donde, el, el gabinete del que habla él Está al lado Al lado de la puerta de la entrada De la casa so, En sí él tuvo que correr hacia el gabinete
0: sí.
3: Para salir de la casa Corriendo
0: Y, y no vio nada cuando pasó dice, dice
3: que él no vio nada Dice que Um, que cuando se abrió el gabinete salió salió la sopa y pues él del miedo salió corriendo era, salió corriendo y... pero sí dice, eh, corrió para la casa mi abuelita y, y ahí fue a contar lo que le había sucedido y en eso pues regresaron todos era, regresaron y cuando regresaron a la casa dicen que el gabinete estaba cerrado era, y nadie había regresado a la casa después de que mi hermano salió de ahí um, eso sí, yo sé que él me contó, nos cuenta a nosotros qué le sucedió. Fue algo muy raro, ¿verdad? Y como digo, no sé si en ese caso también sería como un duende o algo, ¿verdad? Quiriéndolo ayudar a él o, o queriéndole hacer maldad, ¿verdad? Asustarlo, lo que sea. Sí, cuando regresamos estaba la sopa tirada uh, como a unos pies de, de, del gabinete ese, um, y cuando abrieron el gabinete mi mamá, mi mamá es la que tiene la llave de, de ese gabinete Y cuando lo abrieron Pues dice que no, no había nada En sí Casi no tenía nada el gabinete adentro ¿verdad? Pero Fue algo muy raro Que dice mi hermano que le sucedió a él uh, Yo sí sé que Ahí en ese pueblo mucha gente Ha, ha, ha dicho ver Como digo ciertas Ciertas Criaturas o lo que sean, ¿verdad? duendes, um, que corren, en la noche corren, o hay veces que los perros salen corriendo buscando algo, como, como si están buscando.
0: Como cuando sale un animal como lo cuando, van correteando.
3: Ajá, como cuando sale sale un conejo o algo, los perros lo corretean, ¿verdad? Pero eso no es muy. Eso no es algo muy común que salgan los conejos en la noche allá, ¿verdad? Por por lo mismo porque hay coyotes y perros que se los quieren comer, pero sí hay mucha gente que ha dicho ver uh, figuras chiquitas que corren entre, entre los nopales, pues las hierbas y cosas así uh, y nunca, nunca han podido atrapar una um, es algo muy raro
0: y ahorita que dices eso de que no, nunca han podido atrapar ninguno, yo he escuchado que mucha gente atrapa a los duendes y que le atraen, haz de cuenta Buena suerte y por decir cosas así, es lo que yo he oído sobre eso. Um,
3: yo no, no sé si pues sería buena suerte. ¿verdad? Yo diría que si atrapas algo así, va a ser como un hechizo o algo así. Puras cosas malas que te pueden suceder. Como una maldición. maldición Cuando te pasó
0: eso de los pasos en el cuarto? ¿Tú ya sabías que había un niño enterrado en el closet.
3: No, no, no yo, no, yo no sabía nada de eso Eso me lo dijeron ya después Por eso cuando me contaron eso Pues a mí en sí me dio escalofríos Así como que eh, pues yo estaba ahí Yo no sé si estaba ahí enfrentando a qué A qué estaba enfrentando yo ahí Pero como digo, yo volteaba para tratar de, de ver algo Y no, entre tanta oscuridad, no, no se miraba nada ¿verdad? No podía ni ver mi mano enfrente de mí, a un pie de, de enfrente de mí, no sabía nada. Pero no, eso fue ya después de que, eso fue antes de que, me, de que me contaran eso del niño. Pero fue, como digo, algo muy muy raro, interesante, ¿verdad? No quisiera volverlo a pasar, obvio, es algo, <risa> algo que es muy, muy, para mí fue muy... Escalofriante, especialmente después de que me contaron lo que había sucedido ahí en esta casa En el tema de que vienen siendo los niños Hay un, una cierta
4: edad donde uh, no diría que, que ya viene siendo un niño lo que se te aparezca porque Bueno, ahorita nada más lo estoy tanteando, pero que yo sepa de seis años o antes Si el niño fallece, uh, se les garantiza el cielo o lo que sea entonces, cada vez que te encuentras a un niño que más o menos tiene esa edad... No es un niño. Puede ser un demonio que se está manifestando de esa forma para engañarte. O puede ser otro tipo, otro tipo de ente que viene siendo el duende. El, duende. el duende. Cuando viene el caso de, de los niños fantasmas, siempre es un caso muy...
0: Sensible. Sí,
4: muy sensible. Entonces, un feto o una persona que aborta de esa manera y entierra al, al niño ahí... Lo que yo me imaginaría es de que a lo mejor es un demonio... Que, que en sí está castigando Tal persona que hizo eso Pero si se desaparece a ustedes Entonces eso ya no es forma de castigo Como que le estás haciendo saber Qué es lo que pasó ahí Porque muchos de entes que desaparecen de este tipo Lo hacen para repetir su historia Lo que les pasó, ¿entiendes? Sí. Entonces se este, queda
0: una energía ahí ajá, Exacto, y es una que, energía una negativa, negativa. Ajá. Que hace como él reproduce el evento Una y otra vez ¿Y esa persona que abortó ahí ¿Tú la conoces? vive por ahí todavía?
3: se me hace que hace hace como 6, 7 años murió esa señora um, fue sí fue pues puede decir amiga o vecina ¿verdad? de ahí del pueblo porque el pueblo no es muy grande todos se conocen ahí ¿verdad? pero sí fueron fue alguien conocido de mi abuelita pero, sí, um, yo, yo no la conozco en persona, ¿verdad? A lo mejor sí la conocí cuando fui, ¿verdad? Ya, como digo, hace 10 años yo iba y oh, pues me presentaban a mucha gente allá, pero pues uno de chiquito no no, no se acuerda muchas muchas cosas así. ¿verdad? Pero a lo mejor la conocí la señora, no, no me acuerdo, pero sí me dice mi abuelita que era, era conocida de ella, pues, y de ahí del pueblo. En sí... En ese, mismo, en ese mismo pueblo me dicen una historia de, de mi hermano, también mi hermano, mi tío y mi abuelito. Me han dicho que entre la casa entre la casa de mi abuelita y la casa donde vivimos nosotros hay algo allá que se llama una pila, que viene siendo como una, una, una torre, una torre que tiene agua, pues... Y pues esa esa pila Ha de estar como unos Quiero decir No sé, unos 200, 300 pies de alto um, esa, so, Está grande Está grande esa pila um, Mi hermano fue, Es alguien que me cuenta Que cuando él, él era chico de Ahí creo Él dice que tenía como 5 o 6 años Más o menos um, Dice que un año fuimos para allá y yendo de la casa de mi abuelita a la casa de nosotros uh, Él miró que algo estaba arriba de, de la pila esa Y que bien claro se miraba como que era un pájaro Un pájaro muy grande Pero que se le, se le hacía raro Porque dice que tenía tres cabezas del pájaro um, Dice que caminando hacia la casa Pues miró ese pájaro él ...y yendo con mi abuelita... ...le preguntó mi hermano a mi abuelita... ...abuela, ¿qué es eso? Y de ahí mi abuela pues volteó a ver... ...y pues no, le dijo que, que no era nada... ...dice, no, pues, no no es nada mijo, no, no voltees... ...y de ahí, pues en sí mi hermano de así de temprana edad... ...pues no, 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 no volteó pues... ...no quería voltear... ...pero um, mi abuelo y mi tío igual... A lo igual Me han contado también que ellos también A diferentes edades pues A mi tío le pasó cuando él tenía Como 16 años ¿verdad? y Mi tío ya ahorita Tiene 50 años más o menos um, Dice que Él también Yendo para allá una vez uh, Miró esa misma ave arriba De, arriba de, de, de esa torre y, Pero Él dice que Él dice que cuando él la vio que el ave dejó caer las alas como que estaba estaba pues estaba sentada arriba de la torre y dejó caer las alas y que las alas en sí cubrían la mitad de lo que, de lo que era esa torre eso dice él igual lo igual dice que es un pájaro muy grande ¿verdad? pero él dice que, el, que él, lo que él vio no era un pájaro de tres cabezas, sino que nomás era un pájaro normal de una cabeza, ¿verdad? Pero gigante. Pero gigante, sí. So, lo que yo digo es de que cuando mi hermano lo vio, a lo mejor cuando mi hermano, mi hermano lo vio, uh, el pájaro a lo mejor tenía las alas no abiertas, sino pues como levantadas, era como los hombros arriba, y a lo mejor es lo que hizo parecer que, que tenía tres cabezas. Uh, mi tío, así cuenta, dice que él vio esa ave también muy grande uh, y, y a lo mismo, dice que el que ave es muy grande uh, Y cuando él la vio, dice que uh, también estaba muy oscuro uh, Estaba muy oscuro, pero como dice él La torre esa, entre, las, entre la, el cielo, pues, entre tantas estrellas Se ve que la torre tiene hace... Tipo sombra, ¿verdad? Como, pero viendo para arriba Eso se ve oscuro, esa sección De la torre y dice que cuando estaba el pájaro arriba Se miraba Se miraba un poquito más grande um, ¿verdad? Y, y pues Cubría la torre Mi abuelo igual, a lo igual Dice que a él le pasó Ya de grande también, él tenía Como 55 años Algo así ¿verdad? Y él La uh, él dice que yendo pues a buscar, un, una tarde se fue a buscar sus vacas a, a, al cerro para traérselas y pues sí dice que de regreso miró que estaba algo ahí sentado también arriba de esa torre y pues que sí, él, él dice, él, él, mi abuelito me dice que esa vez cuando le sucedió eso, que habían perros que estaban abajo de la torre pues brincando, ladrando para arriba, como buscando algo pero y pues mi abuelo dice que yo yo sé yo miré lo que los perros estaban buscando porque se vio que era, era una figura pues de pájaro grande un pájaro grande ¿verdad? porque dice que no, no, no se le alcanza a ver el color no se le alcanza a ver el color que tiene esa ave o lo que sea verdad porque pues por lo mismo por la por la oscuridad ¿verdad? Siempre está muy oscuro para allá, o no se alcanza a ver, se, se mira nomás lo que viene siendo, pues, la silueta. Pero sí, eso, eso me cuentan esas tres personas, ¿verdad? Y otras personas han contado también que, que han visto lo mismo. Pero una, me acuerdo que fue un amigo, un amigo de mi abuelito también, que fueron, ellos fueron policías hace mucho tiempo. ¿edá? Dice que allá les gusta, bueno, les gusta, pero hay veces que se van de cacería. ¿edá? Y se van, dice que se van en la noche, pues se van de cacería en la noche a cazar los, los conejos. ¿edá? Llevan luces para pa, pa enciejar los conejos, para que, que se queden quietos. ¿eh? Se queden quietos y así, pues tirarle balazo y, y cazar el conejo. Y dice, dice que este señor se fue, una vez se fue de cacería en la noche, dice que en, en, andando afuera, ¿verdad? pues en la oscuridad también, entre los nopales, lo que sea, que sentía, un de repente empezó a ir así como como que movía las alas la de un pájaro, pues, ¿verdad? Pero sí dice, sí cuenta el señor como que de repente hubo como un, un viento así, poquito fuerte. ¿edá? Y pues se sentía, dice, se sentía dice, Como que si hubiera sido Un ventilador o algo que le estuviera apuntando Había mucho, mucho aire Lo que estaba haciendo y que de repente se paró ¿edá? Pero dice que o, Él oía que, que Como digo um, Como que movía las alas un, un, Cuando mueve las alas un, un ave para pa volar Pues ¿edá? Que se oía, eso se oía Y pues Dice que él trató de buscarlo ¿verdad? Trató de buscar y teniendo la luz que tenía Para pa la cacería Pues apuntaba para el aire a ver si la miraba Y pues no No la encontraba No encontraba qué era, qué, qué fue um, Pero sí dice Él dice que se imagina Él así como por, por el sonido que tenía Que era un ave muy grande También no, o, sea, o sea pues todos Dijeron que pues podía ser como Un, un tipo cócono de esos um, salvajes, verdad que esos esas aves también son, son grandes, pero como dicen este esta ave que se aparece es algo mucho más grande que, que un poco salvaje, lo que sea. y pues por, esa, por, eso, por esas partes de lo, de que yo sepa no hay como águilas ni nada de eso, ha de ver halcones chiquitos verdad, pero no hay águilas o tipo aves grandes. ¿De qué parte de México eres? Todo lo que lo que les estoy contando, es somos nosotros somos de parte de Zacatecas, la ciudad de, la ciudad de Zacatecas, en el estado de Zacatecas, ah. el pueblito está como para un, unos 40 minutos, 30, 30 minutos, 40 minutos afuera de Zacatecas, un pueblo, antes era chico, un pueblo chico, pero pues las ciudades van creciendo, los pueblos van creciendo y... ...se dejan de ver cosas así, no sé. Yo
4: he escuchado una leyenda... ...que también es dada en México... ...y también aquí en Estados Unidos ha pasado... ...que sería la leyenda del Thunderbird... El, ajá, yeah. ...que es un pájaro que... ...pocos lo han visto, pero la estatura... ...es un pájaro a lo mejor de 3 metros de alto... ...pero su wingspan... ...es como de, de lado a lado... Creo que 6 metros, algo así. Es un pájaro que le dicen el Thunderbird... ...porque cada vez que, que aletea... Se, oye como, ...se oyen como truenos. Truenos, yeah, ajá es así es como ella... Es, y la gente que lo ha reportado Lo ha reportado porque Ellos dicen que cuando ven Cuando han visto a este pájaro Es un pájaro que, que se ha tratado de llevar a sus perros Que son perros del tamaño de O sea, un perro ya grande Perdón. O otro Otro que vi que fue aquí en Estados Unidos Que fue un caso que Supuestamente un señor dijo Que se, que se andaba llevando a su hijo A su a su niño wow. dejó muchas preguntas sobre todo de qué puede haber sido ese ente a un duende, el espíritu de un niño o un demonio que se disfraza como
3: un niño.
0: Si fuera un demonio, nunca mencionó que le haya hecho daño a alguien uh -huh. o que se aparezca con un propósito porque yo pienso que si es un demonio tiene como un plan o al menos que nada más se quiere alimentar del puro miedo que está causando
4: también, bueno es lo que hace, eso es lo que aún así hace muchos espíritus malignos que se alimentan de la energía negativa de, de las víctimas. Nuestro próximo relato es muy interesante ya que tiene que ver con los fantasmas que se aparecen en las carreteras, así que escuchen.
1: escuchando entre la oscuridad
0: y continuamos aquí en este episodio de entre la oscuridad y también aquí tenemos a una invitada que prefiere permanecer anónima y la audiencia es tuya adelante pero buenas noches aquí este
5: hablando para contar una de mis experiencias este fue una una, una noche que fuimos a mis hermanas y y yo y unos amigos a, a un baile pero este nos regresamos temprano temprano me refiero como a eso de las once de la noche, once y media, por ahí, y cerca, cerca de donde vivimos hay un panteón, y este, y cuando íbamos hacia la, hacia la casa, venían mis hermanas, este, enojadas porque me las traje del baile, y este, y venían, este, eh, diciéndome cosas, y bueno, pues alegando ahí, entre todos, y de repente que este, Uh, eh, eh, era una un, de, de esas noches que están muy oscuras, que, la, que no hay luna, este, está este, todo todo oscura y, 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 y en ese entonces no había, este, ¿cómo se llama? Postes de, que, que aluminan las calles. Entonces este, eh, cruzamos, por ahí, íbamos casi a la mitad del panteón cuando cuando la luz del carro vio se este, alumbró una a un, este, a un espectro una yo, yo digo que era una mujer porque tenía pelo largo y este y una bata blanca y este y, 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 y este y la vimos de lejos y empezamos a gritar, empezaron a gritar mis hermanos todos empezaron a gritar y nos asustamos mucho entonces este eh, pero ese, esa cosa este se, se dejó venir Hacia, hacia el carro así como, como como flotando entonces este nosotros no, no este, yo yo me escondí me escondí para, para Noela porque yo venía yo venía recargada en la ventana en, en el pasajero de atrás este me eh, venía venía este eh, por la ventana y, y, y me, me escondí pero cuando levanté la vista ya la tenía a un lado de mí ya, ya eh, cruzó así a, hacia mí ya como iba el carro eh, el, el, el muchacho el que iba manejando le dio recio pero esa cosa ven, venía este a la par con nosotros y este y y, y la ver este eh, las manos así que, que quería como a, a agarrarla la la ventana y este y, y total que 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 el, que el carro le, le le decían que, que que le diera recio, que le diera recio, y le dio recio, y de repente ya quedó atrás, y cuando volteé para atrás, este, eh, la vi que, que como que quería alcanzarnos, como que quería venir, no sé qué sería, no, no hasta la fecha no nos explicamos qué fue, pues fue muy, muy este espantoso, fue espantoso, y este y, y después supimos, cuando empezamos nosotros a, 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 a contar ahí este... A las vecinas que iban a la casa Contarles nuestra experiencia Después supimos que, que, que no nomás a nosotros Hubo a muchas personas También a un vecino que, que es taxista También a, a él Hasta se le quiso subir al carro Y este Y, y fue, fue algo Algo horrible Una una experiencia muy 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 fea Muy fea Fue, fue algo horrible Para, para para nosotros que duramos como más de la semana con sin dormir y, y, y con miedo, que sin querer cruzar por ahí, pero a, a veces teníamos que cruzar por ahí, pero pero teníamos que, pero sí, sí, fue una experiencia muy muy fea.
0: ¿Y como más o menos a qué horas fue eso? Como a, las
5: once, como a las once y media por ahí, once y media de la noche
0: y cuando tenían que pasar por ahí yo no miraba nada más
5: eh, 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 Cuando nosotros después este, con el tiempo, con los años seguíamos pasando por ahí pero ya, ya nunca más se volvimos a tener una experiencia igual nunca, nomás una, una sola vez que que, eh, que cursé por ahí con, con, que en ese tiempo tenía mi novio Este, eran ya era muy noche también eran como las 10 lo que sí vimos fue que, que, que este era un grupo de personas, incluso hasta niños, vestidos de negro y, y estaban en una en, en como en, en una de las tumbas, estaban este rodeándola, pero todos vestidos de negro, todos vestidos de negro hasta niños había. No sé, no 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 quisimos ni ni ni, ni pagarnos ni investigar ni nada, nosotros nos le dimos al carro pero este eh, eh, fue algo algo raro
0: ¿y fue en el pero
5: mismo quién panteón? Sabe? fue en el mismo panteón fue en el mismo panteón no sé qué que este pasaría ahí o qué era lo que estaban tramando o sería una secta no sé
0: En la carretera uh, hay varias historias que hablan de una aparición mientras se están manejando. Es una leyenda muy común entre los taxistas y en áreas donde son muy solitarias.
4: Sí, la, no, no nada más carreteras solitarias, pero nah, no me sé los números de memoria, pero hay muchas carreteras que los taxistas nunca hacen servicios por esa misma razón, porque no se quieren enfrentar a la tal mujer de la curva. Es la misma cosa de que si ella los para... Y ellos la suben A cierto punto cuando están manejando Voltean y ya no está Pero si ellos la ignoran y siguen manejando Cuando se dan vuelta A la cinta de atrás, ella ya está sentada ahí Entonces no, no sé si sería la, El mismo ente que se le apareció a, a, esta, a, la, a la invitada que tuvimos Pero sí es una historia muy, muy similar Y pues es algo muy común en, en México
0: Y sobre todo porque como estaban en un panteón, es mucha casualidad de que justamente ahí enfrente del panteón se le apareció y también se puede relacionar también con el hecho de que vio a un grupo de gente en una tumba que estaba vestido, vestido de negro, pero tal vez estaban invocando algún tipo de demonio o estaban tratando de contactar a uno de los muertos y tal vez la aparición en la carretera sea producto de eso.
4: Y lo más raro es de que ella también dijo que vio lo que parecía ser niños en esa secta o culto, lo que sea.
0: Ojalá que los niños no hayan sido como algún tipo de sacrificio o algo así.
4: Bueno, ojalá. No. Bueno, este el, nuestro último relato lo trae Nelson, que le mandarnos su relato por escrito. Así que escuchen.
1: Estás escuchando. Entre la oscuridad. Bueno, para empezar, soy del estado de Hidalgo, de un pueblo llamado Santiago Tulantepec. En ese lugar se cuentan infinidad de cosas. Tal parece que no pasa el tiempo, pues hay casas o construcciones aún de la época anterior a la Revolución. Algunas ya no están habitadas, y pues siempre han existido leyendas de nahuales, brujas, duendes, etc. Pero era más conocido como tierra de brujas y nahuales. Estaba en casa de mi abuela paterna, con mis cinco primos, todos casi de la misma edad. Nuestros papás nos dejaban con ella todas las tardes, pues trabajaban. Esa tarde estábamos en su cuarto brincando todos en la cama. Algo que ella seguido nos regañaba y nos decía que la bruja nos iba a llevar si lo seguíamos haciendo. No sé si sea coincidencia irónica o predicción espantosa. En esa ocasión, ella estaba en su sala. Esas casas muy antiguas, tienen los cuartos separados, eran patios enormes. Donde, por ejemplo, si estabas en la sala para ir al baño, tenías que salir y cruzar todo un buen tramo de patio o jardín. Eran por ahí de las seis y media o siete de la tarde. En ese cuarto había un ventanal enorme que estaba justo a la mitad del muro. O sea, del techo a la parte superior del mismo. Había un buen tramo como de unos 60 centímetros. Y de la parte inferior al piso lo mismo. De repente en el juego, de nuestros gritos y risas, el ruido de los resaltos brincando, escuchamos golpeteos de la ventana y gritos de una anciana diciendo palabras. Inmediatamente pensamos, «Mi abuelita». Pasaron segundos para que unos cuantos de nosotros en específico mis dos primas empezaron a gritar no eran gritos de risa o diversión eran gritos de terror y oriqueos de espanto curiosamente yo fui uno de los últimos en reaccionar yo seguía en el juego no fue tanto a lo mucho todos reaccionamos como a los 5 o 6 segundos pero recuerdo tan perfecto ese momento que hubiera parecido más vi a mi prima con su mirada dirigida hacia la ventana con ojos de terror Inmediatamente volteé Y no había nadie parado por fuera Sino una mano Una mano de anciana muy blanca Viniendo desde arriba del techo Tocando la ventana por fuera En plena noche Una noche fría y oscura Gritando Niños Salgan Niños Salgan Tocando de una manera espantosa el vidrio no recuerdo haber sentido un escalofrío tan grande como en ese momento de mi vida. Inmediatamente, la mayoría empezó a gritar desesperadamente. Yo, en mi incredulidad y shock por lo que estaba presenciando, les dije a todos, «Es mi abuelita» y mi prima con ojos de terror me dijo, «Nelson, mi abuela está parada en la puerta». Volteé a ese punto y estaba ya parada con la misma mirada de terror que todos teníamos viendo hacia el techo la puerta también tenía ventanas de cristal en la parte superior lo raro era que no podía abrirla desde afuera para sacarnos de ahí yo estaba inmóvil lo único que nos decía a todos era que nos saliéramos Al mismo tiempo gritaba váyase qué quiere lárguese de aquí el terror vino aquí Pensé durante unos segundos qué haría una anciana a estas horas de la tarde o noche trepada en el techo de una casa, con este frío y tocando la ventana. Peor aún, ¿cómo rayos alcanza a tocar la ventana desde arriba del techo si hay un buen tamo hasta el vidrio? Y lo peor de todo, ¿por qué no deja de tocar el vidrio, gritando con esa voz tan aguda y horrible? En ese momento, mi abuela de alguna forma logró abrir la puerta y enseguida todos salimos corriendo. Espero a que todos saliéramos y corrimos hacia su sala, atravesando el patio enorme. Sin embargo, no sé si habré sido el único que alcanzó a voltear la vista y logré ver un bulto enorme en esa parte del techo justo por encima de la ventana. Solo iluminado por la luz de la luna, pues en ese preciso momento, un apagón total inundó la enorme casa. Al llegar a la sala de mi abuela, cerró la puerta con llave. Nunca había visto tan asustado así a un adulto. Ella nos decía que había visto una bruja en su techo Y orando, nosotros preguntábamos quién era esa persona Y ella se lo repetía casi orando. Era una señora Sacó unas veladoras y se puso a rezar El apagón duró como media hora Y puedo jurar que en ese lapso había alguien rondando los cuartos Y más que nada la sala donde estamos todos Nunca imaginé que me sucediera algo así Y mucho menos sabiendo tanta gente presenciando lo mismo una persona adulta corroboró lo que a cinco niños nadie hubiera creído. Estás escuchando Entre la Oscuridad.
4: un relato que otra vez estamos en el tema de las brujas algo que siempre va a ser muy interesante Nelson es el primer participante de Quintana Roo que es algo nuevo para nosotros y no sé, a mí, a mí se me hizo una, una historia muy, muy padre, estuvo interesante que ellos no fueron los únicos testigos, sino que también su abuela estuvo presente ahí. Se me hizo más interesante. Y ese fue el último relato de la noche. Ya hemos llegado al final de este episodio.
0: Bueno, también les queremos dejar saber que estamos vendiendo ya playeras de Entra a la Oscuridad Podcast. Las pueden conseguir en entraloscuridad.com, pero también van a tener la oportunidad de ganarse una playera. Y la forma en la que pueden ganarse esta playera es consiguiendo tres personas que participen en este podcast Ya que tiene que ser por Llamada, no escrito Y también el 16 de enero Vamos a tener el especial Como ya habíamos mencionado antes Se va a tratar de la famosa mujer de blanco Que se aparece en todo México, todo Sudamérica Y en todas partes También vamos a empezar algo nuevo Que vamos a escoger los mejores relatos de la temporada previa y a esos tres invitados que, que fueron muy amables para compartir sus experiencias Vamos a regalarle unas camisetas con el logo del podcast
4: Es algo que sentimos que se merece los participantes Por no solo compartir su experiencia pero también su tiempo Y por supuesto es algo que entre nosotros tres vamos a hablar Y de toda la primera temporada vamos a escoger los mejores tres Y se les regala una playera por eso Entonces estén atentos para los escuchas Ya que esto se va a hacer en el especial de cada temporada Y bueno eso fue todo por el episodio de hoy Espero les guste una vez más quiero agradecer a nuestros participantes, gracias por su tiempo y por compartir sus relatos. Y también queremos tomar este tiempo para mandar saludos a la gente de Quintana Roo, los que nos escuchan allá, sobre todo a Nelson que participó en este podcast. También quiero mandar saludos a México, a Saltillo, Coahuila, donde tenemos unos coches que nos mandan saludos allá.
0: Y también quiero aprovechar ese momento para mandar saludos a Tijuana, que allá yo sé que me escucha mi familia, mis tíos, mi, mi abuela. Y nada más quiero agradecerles por el apoyo. Que nos sigan escuchando porque va a haber más para el rato.
4: Y en esa noche estuvo Ana, Mónica y su servidor Juan. Y que tengan muy buena noche. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com-elo-podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba-elo-podcast.
0: Si les gustaría ser Patreon de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com-eloetdpodcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.com. Pueden escucharnos en ebooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com. Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
4: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.